Bem-vindos a este episódio, que é a conclusão do episódio anterior. Naquele episódio, introduzi este encontro entre Jesus e Pedro e chamei a atenção ao fato que Jesus nunca se referiu ao apóstolo pela alcunha que ele mesmo lhe deu, Pedro, ou a Pedra, mas chama-lhe pelo seu nome de nascimento, Simão, filho de Jonas. Depois de Pedro ter negado Jesus três vezes, Jesus pede ao apóstolo três vezes que ele reafirme o seu amor pelo Senhor. Amas-me? Mas a primeira vez Jesus acrescenta, Amas-me mais do que estes outros discípulos? O teu amor é maior do que o amor deles? Confrontando diretamente a opinião que Pedro tinha de si mesmo, como sendo mais fiel e digno de confiança do que os outros. No final da parte 1, vimos que, na primeira resposta de Pedro, ele reafirma o seu amor por Jesus, mas não usava dizer que o seu amor por Jesus estivesse maior do que o amor dos outros. Então, vamos agora ler os versos 15 a 17 mais uma vez. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, Amas-me mais do que estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, Amas-me? Disse-lhe, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Bem, vamos ver que tudo depende da nossa definição de amor. Jesus diz, Simão, amas-me? E entre as várias palavras em grego que significa amor, uma é o substantivo ágape. Chegamos a ver esta palavra usada em português de várias formas, ágape. É o amor divino, o amor de Deus, Deus é amor, amor ágape. Alguns explicam que é o um amor altruísta, ou este amor envolve a força da vontade, que resulta da tomada de uma decisão. Há muitas maneiras de tentar descrevê-lo, mas a forma mais alta de amor é ágape. Jesus usa a forma verbal e pergunta, Agapas-me? E o Pedro respondeu, Sim, Senhor, eu te amo. Mas ele usa uma palavra diferente quando ele diz amor. Ele não disse, Senhor, eu agapo-te. Ele usou a forma verbal da palavra grega, Filos. Sim, Senhor, tu sabes que eu filote. Filos é a raiz de palavras como filosofia, a filantropia, Filadélfia. Isto é, amor da sabedoria, amor para a humanidade, amor pelos irmãos, amor fraternal. Filos é amor que baseia-se mais nas afeições e gostos. Pedro disse... Eu te amo com amor, filos. Mas não deu um sim firme à pergunta completa. 
Estás a ver? Não deu aquele outro passo? Então Jesus perguntou-lhe novamente, Simão, filho de João, ele chama-lhe filho de João novamente, amas-me? Novamente Jesus usa a mesma palavra grega, ágape, na forma do verbo. Não vou entrar em todas as formas de verbo, dos verbos, mas é baseado neste substantivo ágape, agapas-me. Mas esta vez ele não acrescenta a, a frase modificadora mais do que estes. Simplesmente disse, agapas-me. E a resposta de Pedro é idêntica à sua primeira. Sim, Senhor, tu sabes que te filo. Então, o que aconteceu? Jesus perguntou a Pedro uma terceira vez e no nosso texto é a mesma pergunta. Simão, filho de João, amas-me? E o texto diz, Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? Bem, eu posso entender isto. Pedro já tinha dito duas vezes a Jesus que o amava. Pedro devia ter pensado. Por que, que Jesus teve de me perguntar outra vez? Mas a tristeza de Pedro não foi devida ao fato que Jesus repetiu as mesmas palavras, mas foi porque Jesus mudou a sua pergunta. Ele disse, Simão, filas-me? É uma nova pergunta. Ele usou a palavra que Pedro usava. Duas vezes Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu filo-te. Te amo com amor do tipo filos. Sabes disso. Foi então que Jesus disse esta terceira vez a Pedro, amas-me com amor, filos? Foi isso que cortou ao coração de Pedro. Isso atingiu-o no fundo do seu íntimo. Ele ficou triste por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez, amas-me com amor, filos? Seria mais ou menos como Jesus estivesse a dizer, Simão, até começo a duvidar-me disso. Tem certeza? Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo. Sabes que eu te amo com amor, filos. Pedro nunca usa outra palavra, amor, ágape. O texto repete a terceira pergunta de Jesus, filas-me, amas-me com amor, filos. É o que Jesus acabou de lhe perguntar e ele diz, Pedro diz, tu sabes que sim. O que magoou Pedro tão profundamente foi que Jesus pôs em dúvida o amor filos de Pedro. Senhor, sabes tudo. Sabes que filo-te. Aqui está o homem em que outras palavras tinha dito ao Senhor. Tu não me conheces. Dizes que vamos todos dispersar, mas eu não, mas não me conheces. Nunca eu faria isso. Estás enganado a meu respeito, Senhor. Estarei contigo até o fim. Morrerei contigo. Vais morrer comigo? Disse Jesus naquela vez. Bem, ao contrário, vais negar-me três vezes. Ah, Senhor, não sei de que estás a falar. Não me conheces. Mas agora Pedro diz, Senhor, sabes tudo. Sabes que tenho amor filos por ti. Sabes disso. É nesta resposta de Pedro que descobrimos outro tesouro rescondido no texto original. É que 
saber pode ser saber e pode ser realmente saber. Pedro usou a palavra saber duas vezes e ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que tenho amor filos por ti. Mas nessas duas vezes, Pedro usou palavras diferentes. Explico de uma experiência pessoal sobre este tipo de saber. Eu vou usar Massada como um exemplo pessoal. Massada é uma fortaleza no topo de uma montanha perto do Mar Morto, em Israel. É onde os judeus que rebelaram contra Roma estabeleceram o seu último reduto na luta contra o exército romano. Durante muitos anos li sobre este lugar e vi fotografias impressionantes do lugar. Na verdade, quando estávamos em Israel, em 2010, chegamos ao sopé da montanha, mas não conseguimos subir ao topo por causa de uma tempestade de areia que fechou o acesso ao, ao topo, em cima. Neste momento, estou terminando a leitura do livro A Guerra dos Judeus, a história escrita por Josefo Falávio, que relata os altos e baixos entre Roma e os judeus da Galileia e da Judeia, desde o tempo de Herodes, antes de Jesus nascer, até a batalha final em Massada, em, no ano 73 após Cristo. E isso foi três anos depois da queda de Jerusalém. Nos capítulos finais do livro, Josefas descreve Massada e as suas fortificações e como os romanos finalmente a conquistaram. Sei muito sobre Massada, mas em maio de 2022, voltamos a Israel e desta vez subimos ao topo e andamos por toda a área fortificada, onde algumas das ruínas ainda são visíveis. Sei muito sobre Massada por causa do que li, mas agora conheço-o pessoalmente porque lá estive. Quando Pedro diz, Senhor, sabes tudo, sabes que te amo, ele está a referir-se a estes dois níveis de conhecimento. Ora, cada vez que Pedro responde a Jesus, ele diz, Tu sabes que te amo com amor filos. Tu sabes que te filo. E ele diz isto novamente aqui, Tu sabes tudo. A palavra grega significa entender, perceber, discernir ter conhecimento de algo. E ele está a dizer, tu compreendes, tu sabes, tu sabes que eu te amo com amor filos. Esta terceira vez, ele acrescenta, tu sabes tudo, Senhor. Afinal, como o Filho de Deus, está ciente de tudo. Tu és, tu que sabes tudo sobre todos. Claro que sabes. Mas quando novamente ele diz, Tu sabes que te amo com amor filos. E a última vez ele muda a palavra quando diz sabes. Ele muda para outra palavra grega que significa saber por experiência. Conhecer pessoalmente. Como o meu conhecimento de Massada agora depois de ter estado lá. Pedro agora diz. Senhor, tu sabes por experiência o tipo de amor que tenho por ti. Já não é apenas um reconhecimento geral que, afinal, Deus sabe tudo, portanto, Jesus sabe o amor que Pedro tem. Aqui temos uma confissão 
de Pedro. Senhor, temos andado juntos estes três anos. Estivemos juntos no mar e no monte, a sós e no meio da multidão. Eu vi os milagres que fizeste e quando falei coisas estúpidas, tu me corrigiste. Tu conheces por experiência que o meu amor por ti é filos e não é ágape. Pedro, que tinha dito ao Senhor, tu não me conheces, agora quebrantado confessa. Senhor, tu me conheces melhor do que eu me conheço a mim mesmo. É o ponto a que todos nós temos que chegar na nossa relação com Deus, em Jesus. Mas não podemos ficar sentados aí. O texto tem mais uma coisa interessante que chama nossa atenção. Após cada resposta de Pedro, Jesus lhe deu uma comissão. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui a tradução em português deixa de transmitir uma diferença pequena que há no original. Apacenta, na primeira e na última vez que Jesus fala, significa apenas alimentar. Mas a palavra traduzido apacenta, no segundo caso, é a palavra pastorear, que implica cuidar, guardar, proteger as ovelhas. É mais do que dar de comer. Tem a ver com o papel de superintendência, supervisionar. E, na verdade, é a palavra traduzida pastor, quando falamos dos oficiais da igreja. Agora não me vou arriscar a explicar por é que Jesus muda a sua terminologia de cordeiros para ovelhas e de alimentar para pastorear e de volta para alimentar. Não sei. Talvez um dia eu compreenda melhor por que Jesus muda entre as palavras desta maneira. Aqui é uma boa altura para esclarecer mais sobre o texto grego. O problema, entre aspas, é que não sabemos as palavras exatas que Jesus e Pedro usaram. Quase de certeza falaram em aramaico. Não conheço o aramaico. Mas sei que a tradução hebraica não faz estas distinções quando traduz estes versos. E as outras línguas que consultei também não. Muitos estudiosos dizem que agape e filos são sinônimos e não devemos procurar fazer distinções entre eles. A mesma, a mesma coisa das palavras de Jesus, apacentar, pastorear, cordeiros, ovelhas. São questões de estilo de escrita do apóstolo João, dizem. Mas qualquer que seja a língua que Jesus e Pedro falaram, quando Deus mandou João escrever esta cena, ele pôs estas palavras gregas na sua mente com estas nuances de significado. Então, quando olhamos para este texto, o que é que Deus espera de nós quando falhamos? Há um bom exemplo do Velho Testamento. É o caso de, do rei Davi, que também falhou de uma maneira clássica e colossal. Mas a resolução foi a mesma que vimos no caso de Pedro. Então vamos ver Davi, um outro que falhou redondamente. Vamos ler alguns versículos em Salmo 51. Davi tinha cometido adultério com Batseba, enquanto o marido dela estava fora a guerrear. E Pedro descobre que ela está grávida. Ela mandou uma mensagem. Davi, temos um problema. Estou grávida. Hoje em dia, a resposta mais frequente seria, bem, 
é só fazer um aborto e assim estamos livres do problema. Mas não fizeram isso. Davi optou por uma segunda solução. Ele, como rei, mandou matar o marido, Urias, no campo da batalha. Então, qual dos dois vai ser assassinado? O bebê ou o marido? Ou os dois? Será que o caso de Davi não é pior do que o caso de Pedro? Pedro só falou. Davi cometeu adultério e assassínio. E quando Deus lhe fala do seu pecado, Davi escreve Salmo 51. Ele estava numa situação que não podia resolver. Às vezes há consequências do nosso pecado para as quais não podemos fazer nada. Às vezes podemos esconder o nosso pecado ou podemos fazer reparações. E realmente se pudermos fazer reparações às pessoas a quem causamos danos com as nossas ações, devemos fazê-lo. Mas como se traz um homem morto de volta à vida? Se abortes um bebê, como é que o trazes de volta à vida? Então, há algumas consequências do pecado que não podemos desfazer. E independentemente daquilo que tenhamos feito, é impossível mudar o passado. Não importa o quão pequeno seja o erro, não se pode desfazê-lo. Não pode simplesmente dizer, ah, não fui eu, eu não fiz nada. Mas as consequências variam, claro. Quando Davi está numa situação que não podia mudar, o que ele diz aqui em Salmo 51? Ele confessa. Em versículos 3 e 4, ele diz, Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que está mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Isto é confissão. Que assumamos isso pessoalmente. 1 João 1,9 diz, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão. Ora, a confissão não é apresentar Deus com uma lista de tudo o que fizemos de errado ou que pensamos que fizemos de errado, ou que sabemos que fizemos. Isto não é confissão. A confissão está simplesmente a concordar com Deus. O que quer que Deus pense sobre nós, está certo. O ponto é este. Pedro disse, Senhor, sabes todas as coisas. Conheces-me. Conheces-me por experiência própria. A confissão é essa. O quebrantamento. O que é que Deus Davi diz? Versos 9 e 10. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro para mim e renova em mim um espírito reto. O que é que Deus espera de nós? Mais embaixo, nos versículos 16 e 17, Davi diz, Pois não desejas sacrifícios, senão... Eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, oh Deus. Algumas pessoas pensam, bem, se eu trabalhar mais, eu vou te recompensar, Senhor. Serei mais fiel. 
Não volto a fazer isso. Deus não quer isto. Ele não quer as nossas promessas vazias, os nossos protestos e os nossos sacrifícios. Mas nós não oferecemos sacrifícios hoje. Pois não. Bem, há pessoas que realmente levam isso a sério. Vemos isso em algumas culturas religiosas, em casos extremos, até o ponto de autoflagelação. Eles literalmente crucificam a carne. Eles cortam a pele e passam sem comida e qualquer conforto. Sofrem tudo em nome da penitência. Deus não quer penitência. Ele quer arrependimento. O arrependimento significa chegar ao ponto que dizemos a Deus. Estou errado. Tu tens razão. Estou nas vossas mãos. Senhor, faz comigo como tu quiseres. Davi pôs seu destino nas mãos de Deus. E logo depois de nascer, o Abel adoeceu rapidamente. E Davi orou fervorosamente para que o bebê vivesse. Mas Deus não poupou o bebê pequeno. E Davi disse, está bem, a vontade do Senhor seja feita. Enfim, all you really need is love, real love nas palavras do, da canção dos Beatles. Tudo o que precisamos é amor, o verdadeiro amor. Por isso, seja o que for que tenhamos feito, temos de estar sempre perante Deus com um espírito quebrantado e um espírito de confissão e dizer, Senhor, eis-me aqui. Tu me vês tal qual estou. Sabes o que eu sou. E nós, agradecidos, podemos olhar para a cruz e dizer, o teu filho deu sacrifício para o meu pecado. Quando Davi foi escolhido para ser rei, Deus não estava à procura de um homem perfeito, porque Davi não era perfeito, e Deus sabia disso. Deus procurava um homem que tinha um coração de acordo com o coração de Deus, um que estava de acordo com ele. Isso não significa que Davi nunca cometeu um erro, mas, quando foi confrontado com seu pecado, ele não tentou fugir. Ele confessou, e é isso que Deus espera de nós. Deparamos-nos com os nossos próprios erros e fazemos coisas que são piores do que simples deslizes ou lapsos. Realmente, há atos de rebelião contra Deus. Mas o que é que Deus espera de nós? Ele aguarde que cheguemos a Ele em humildade e que lhe digamos, Senhor, Tu me conheces. Eu quero amar-te com amor ágape. Mas, sinceramente, Tu sabes qual o verdadeiro estado do meu amor. Todos sabemos que o primeiro e grande mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O que é que Deus quer de nós? Não é uma longa lista de coisas que lamentamos e promessas de penitência. Ele só quer saber uma coisa. Amas-me. Amas-me. Pedro escreveu mais tarde, o amor cobrirá a multidão de pecados. Mas claro, não devemos abusar o amor de Deus. Não abusamos daqueles que realmente amamos. Devemos agradecer a Deus pelo seu amor, porque os nossos pecados foram cobertos pelo sacrifício de Jesus na cruz. 
Então, o que Deus faz quando falharmos? E não é um caso de se falharmos, é, é quando falharmos. Todos nós pecamos e falhamos. E vamos falhar novamente. Deus encoraja-nos a vir até Ele para admitir honestamente a condição do nosso coração, mesmo quando percebemos que o nosso amor por Ele fica aquém do amor que Ele merece e que Ele deseja de nós. Precisamos do amor genuíno. Não vai ser perfeito, no sentido de puro e sem falhas, mas a palavra diz que pode ser aperfeiçoado. 1 João 4, versículos 17 e 18 diz, Nisto é perfeito. E a palavra no original quer dizer aperfeiçoado. Nisto é aperfeiçoado o amor conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é? Somos nós também neste mundo. No amor, não há temor. Antes o perfeito... Amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Perfeito aqui significa aperfeiçoado, amadurecido, completo. Então, confiemos em Deus para cumprir a sua palavra, como lemos em Romanos 5, versículo 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por nós mesmos, só podemos produzir o amor filos. O amor ágape só pode vir de Deus próprio e Ele derrama aos nossos corações pelo Espírito Santo. Na medida que crescemos no amor, podemos chegar ao nosso Pai sem temor, sem medo da pena do castigo. Se abusarmos da graça de Deus, podemos gozar e desfrutar da misericórdia e benignidade de Deus. O pastor da nossa igreja está sempre a encorajar os membros a passar um tempo a sós com Deus, todos os dias. Ele emprega a palavra em inglês to bask, que traz à mente a imagem de pessoas que vão à praia apanhar os raios do sol e deliciar-se no seu calor. Deus nos convida a espraiar-nos no calor do seu amor. Não consigo encontrar um termo melhor neste contexto. Ouve as palavras de encorajamento de Jesus, que realmente são mais do que simplesmente encorajamento. São uma ordem para nos levantarmos e seguirmos em frente. Jesus disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. E ele diz-nos para nos levantarmos e prosseguirmos em servi-lo. Levanta-te. Serve-me. Tens minha aprovação. Vai em meu poder e com a minha bênção. Que Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. <música>